0: Du var lite sen idag Ruben.
1: Ja, jag var lite sen idag. Därför att min underbara hund behagade att busa. (laughs) Han är en ung hund och väldigt glad. En väldigt stor hund är det. Stor och svart är och underbar. Men det kan ju inte alla andra veta som inte känner honom. Som som jag och min familj gör. Så i morse när jag skulle gå så smet han ut i farstund. Och eh, det bor inte så mycket folk i huset. Men det bor folk som måste gå över gården och gå mm. in genom huset. Och sådär. Och givetvis så skulle ju alla, inte alla men två stycken. <laughs> då komma precis när säger min hund, sprang ut i farstun. Och tyckte att det var väldigt kul att leka. Uh. Eh, och han skällde inte och sådär. Men han... När en av grannarna kom så hoppade han upp på henne.
0: Uh, uh, den Denna jättestora hund.
1: Ja. Uh-huh. Uh, han blir ju... Han var ju då, när han ställde sig på bakpå så blev han nästan lika lång som den kvinnan. Var, liksom. uh, och det, ja, hon skrek inte något där. Men hon sa någonting och så flydde mot nästa port. Ja. Uh. <laughs> uh, Och det där är så olyckligt, tycker jag. På flera plan. Dels så kan jag föreställa mig... Jag har också faktiskt varit hundräd en gång i tiden. På grund av att jag växte upp mycket med min mormor som var väldigt rädd för hundar. Och det ärvde jag. Ända tills jag fick mina egna barn. Och tog tag i det. Och nu är jag väldigt förtjust i hundar. Jag har varit det väldigt, väldigt länge. Men jag jag kan förstå känslan av eh, också ett djur som kommer mot den. Att det är mm. något väldigt ursprungligt som dras igång av rädsla.
0: Mm. Ja, det är klart. Ja. Och om man inte känner djuret.
1: Nej, precis. Eh, och jag gillar inte det heller att, eh, om man ska säga, Nej, men, oroar inte min hund är så snäll. Som vissa säger. Det, 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 det håller inte. Nej, det håller inte. Det, det gör det inte. Eh, och eh, Ja, det så känner jag lite skuld mot en mm. granne som jag ska söka upp när jag är efter det här eh, jag blir med ursäkt eh, men också att jag känner lite grann så här att eh, men ser vi min hund som är så himla snäll <laughs> vill ju så väl han vill ju så väl, han vill ju bara le- leka liksom Uh, han tycker om dig. Ja, men det, han är stor. Uh-huh.
0: Och, uh, jag hade blivit livrädd.
1: Men det hade jag nog själv blivit också. Uh-huh. Uh-huh.
0: Framförallt om han ställer sig upp.
1: Ja, men mina hundar gör det. när uh-huh. De är glada. Uh-huh. Och uh, hade han varit en mops så hade det, inte varit något, <laughs> hade det inte blivit någon incident. Men nu är han inte det utan han är en blandning mellan mm. chefer och... Labrador och mm. Golden Retriever så det är en stor hund
2: ja.
0: Vad hände sen då? Fick han gå in sen?
1: Ja sen fick han gå in och han tittade på mig och sa men, och jag tolkar såklart att mm. han bara, jag vill ju bara leka mm. jag vill ju bara leka och jag sa, du får inte göra på det sättet <laughs> han tittade på mig, men nu förstår jag inte alls det där, det där som är så kul Ja,
0: ja det, det är underbart med djur, jag har ju en liten katt hemma mm. Jossan och hon, eh, vi brukar stänga sovrumsdörren därför att hon kommer alltid upp vid två, tre tiden på natten och är hungrig. Mm. Och då går hon runt och trampar och har sig för att väcka oss. Mm. Men eh, någon kommer på att vi fem halv sex så hon lyckats förstå hur hon ska öppna dessa skjutdörrar. Mm. Hur hon får upp de där dörrarna. Och så hoppar hon rakt upp och så går hon förbi min sambo och så rakt på mig. Och så börjar hon slicka på ögonlocken för de har fattat. De där ska upp. <laughs> då är Matte vaken. Ja. Och jag man vaknar och sträv tunga på ögonlocket det alltså där där faktiskt. <laughs> och så står där och kurrar som bara den trycker sin nos mot mina kinder. Sen, då är det dags att äta. Ja. Ja.
1: och det går, det går, Ni kan inte förbereda det kallad innan, innan ni går lägre er Då äter hon, på, äter hon.
0: Hon är på bantningskur. Okej, okay. jag fattar. Mm. jag fattar så Det går inte. Ja, mm.
1: ja. men Det är speciellt den här relationen till djur
0: Ja, jag älskar djur Jag tycker det är så himla mysigt Och det det ger så mycket Det det här bara att komma hem och någon möter en Och är så lycklig för att man kommer hem Det är väldigt mysigt Ja, det är väldigt mysigt
1: Jag tycker att det är svårt (hör) Fortfarande tycker jag det här med Att ha ett djur i koppel mm. på det sättet. Det är mm. någonting som...
0: Eller inomhus, är, i mitt fall då,
1: katt. Ja. Uh. Mm. Men med koppel också där, att man håller på och drar och sliter i djuret och den ska inte gå dit och den får inte gå dit och sådär. Och så där. Och när man släpper löst dem på eh, hundgårdar eller på tomten och sådär så blir de ju så lyckliga. Uh. Uh, <laughs> så, så det finns någonting som gör där jag känner så åh, det här med att gå omkring med en hund i koppel, det är, uh. Det är, rim- är något som inte är... Inte är bra? Nej, inte är äh, bra. Är det, är
0: obra. det är faktiskt samma känsla med en katt inomhus. Vår katt är utomhus på somrarna. och springer på landet och hoppar runt och jagar fjärilar och sådär. Åh, hon är så lycklig. Ja. Alltså, hon följer oss som en liten hund. Så när vi går ner och badar så springer hon efter och står på klippan och stampar liksom för att ta sats. Tar... Ja. Vad gör ni där ute? Jag vill också. Så förstår inte riktigt hur det ska gå till. Och... Ja. Är det... Och då känns det också lite konstigt att ha henne instängd ja. i lägenheten. Ja,
1: men det är, det är någonting. någonting någon, på ett sätt så känns det lite grann som en rest av hela den här, att vi, att vi en gång eh, satte, eller jag håller fortfarande på mig sådana dumheter med, med sov. Mm. Eh, att det finns någonting fortfarande av, där vi människans överhöghet, mm. eh, där vi fortfarande liksom manifesterar den mm. på det här sättet och mm. Det är, det är någonting i mig som, där det, kän, det känns lite obekvämt.
0: Fast inte, jag har aldrig haft hund men jag har ju fått, förstått att man måste visa den som är ledaren. Alltså att de inte mår bra annars. Nej men
1: tveklöst. Alltså det är ingenting att snacka om. Mm. Alltså den hierarkin tror jag är viktig och den, den är ju viktig att ett, ett djur ska vara uppfostrat liksom. Mm. Och det tar ju tid också. Mm. Eh, men det, men det är väl framförallt det här med, med, med koppelgrejen som jag, mm. tycker är, som jag tycker är någonting som ja, det känns lite jobbigt. Mm. Eh, det krockar lite grann. Mm. Eh, vi börjar prata om djur. Mm. Och vi ska ju ha en gäst idag ja. eh, som hade ett väldigt fint sommarprat mm. eh, förra året. Mm. Där hon bland annat just eh, pratade om sin relation till djur. Eh, inte minst där hon var som är slags sommarbarn på en bondgård mm. och där bonden och hon hade en väldigt fin relation som han också beskriver i sitt sommarprat som är fantastiskt som jag tycker alla ska lyssna på. Mm. Eh, och han just säger sen långt långt senare jag tror att det var han eller eventuellt var det hans fru som sa att jag Karin hon har hon har väldigt bra hand om med, med, hon har väldigt bra hand med djur. Mm. Eh, och det vår gäst idag är Karin Smirnoff. Ja, ja Författare, Precis. Och egentligen inte bara författare. utan hon, ju, hon, är en, hon är en sån här stjärna som har debuterat väldigt sent. Mm. Hon har gått och burit på de här historierna. Ja, fram till bara för några år sedan. Och kom ut då med, med den här, som sen blev en trilogi. Den så kallade Janna Kippo-sviten som började med jag får ner till bror som hon blev nominerad för och sen vi får upp med mor och sen får jag hem. Ja, en helt fantastisk äh, svit tycker jag. Men sen så kommer ju också äh, Sockerormen. Mm, den håller jag på att läsa just nu. Ja, mm. och den läste jag i somras och jag var helt knockad mm. ähm, av eh, den berättelsen. Ja, den, eh, ja, den tog mig väldigt, väldigt starkt. Mm. Eh, eh, så det ska bli väldigt intressant. Men hon är inte. Hon är. ju hon är också journalist. Hon har, på, har hon ett eget företag som håller på med med eh, eh, träkomponenter av olika slag. Uppe i Pitio, där hon bland annat bor. Och hon har också på, varit egen företag, företagare eh, med gatukök i Hammenhög. Wow. Ja, så hon är... Hon är han många strängar ja, på hon sin liva, verkligen många och oväntade strängar. Mm. Hon har mm. bott i, ja, från, från västerbotten då, och, men även bott i Stockholm och i Skåne och i Paris och, eh, ja.
0: Det ska bli spännande. Ja. Mm. Ska
1: jag, du jag hämta henne? Ja, jag var där i Välkommen, Karin Smirnoff.
0: Tack. Till podd Mogna. Vi är jätteglada för att ha dig här.
1: Mm. Ja. Jag ja, vet jag, inte jag, om
0: jag är riktigt lika glad för att vara här. <laughs> vi får väl se <laughs> vad <laughs> samtalet bär. Ja, precis. <laughs> Men vi går rakt på eh, den frågan som vi brukar ställa till alla. Karin, har du mognat något på sistone? <laughs>
3: eh, på sistone... Jag vet att tänker det där med mognad, det är ju liksom en process som pågår hela tiden. Om man går framåt och man går bakåt mm. i sin mognad, tänker jag. Mm. Ibland gör man kontraproduktiva, eller fattar kontraproduktiva beslut, till exempel. Men som ändå leder någon vart i sin mognad, så att säga. Mm. Mm. Jag tänker att mognad i sin grund kanske handlar om förmågan att ta ansvar. Mm. För sig själv och för andra människor och inte fokusera så mycket på vad andra människor gör och deras tillkortakommanden utan kanske försöka vara eh, eh, någonting i det hela själv mm. mer än att, ja. att tycka hela tiden att förlägga hela tiden ansvaret
0: någon annanstans. Jag tycker det var en jättefin definition. Den, vi, den är ny, den har vi inte fått förut. Ja, Utansvar för sig själv och för andra ver-
1: Ja, precis. så det är väl verkligen vad mognade är på något sätt. Liksom, tycker jag
3: Och det tycker jag var varit svårt. Ja. Mm. Det tycker jag var varit en sån här livslång process. Mm. Att, um, att vara mindre egocentrisk. Och, där kanske barnen har kommit in i bilden ganska mycket. Mm. Att... Uh, man tvingas in i mognad mm. på något sätt. Om man tvingas se en annan persons behov. Det går liksom inte att komma från ett barns behov. Mm. Så det, det är nog en väldigt stor del i mognadsprocessen mognadsprocess, tänker jag, för alla människor. Mm. Och även dess motsvarighet om att träffa människor som inte har barn. Så är det som att det känns på människor. Man kan nästan se när människor inte har barn. Mm. Det är väldigt märkligt. Mm. Men vad det handlar om vet jag inte. De kanske bara är och snyggare. <laughs> <laughs> men jag tror att det ändå har någonting med... Eh.
0: Ja, det är ett rum som har öppnats. Mm, absolut.
1: Mm. Och sen kan säkert de finna en annan sorts mognad, tänker jag. Också, även de som är barnlösa mm. kan ju hitta en mognad på, an- på ett annat sätt. Men, ja, jag men absolut. Är, ja.
3: Jag säger inte att allt handlar om barn. Nej, det tänker jag inte jag gör. Men Men jag tänker att för många människor så blir det ändå avgörande för... Där man tar steget bort ifrån sig själv och in i något annat, in, in
0: i andra människor.
1: Just det, just det.
0: Verkligen. Men eh, hur, hur har det sett ut för dig den senaste tiden då? Har det varit situationer där du har känt att du har gått framåt eller tillbaka i, i din modnad? Mm-hmm. Uh, jag har haft en
3: anställd som har varit lite besvärlig på sistone Av olika skäl egentligen. Men och där har jag försökt att verkligen tänka att vad är det som gör att han inte har kommit vidare i sitt ansvarstagande.
2: Mm.
3: Så att det väckte mycket mer frågor hos mig än vad, vad det blev att jag blev liksom, att jag la det på honom. Mm. Och det, det
0: kändes på något sätt lite moget. Mm. <laughs> väldigt moget tycker jag. Uh. Att fundera över den andras förutsättningar istället mm. för beteendet. Precis.
1: Mm. Och, och kunde du då lösa situationen
3: jag blev lite konflikträdd och det hade jag inte räknat med Nej. Mm. vi sålde av hela fabriksdelen för några år sedan för att bli lite friare i Det och inte behöva vara på plats hela tiden eller jag slapp vara på plats hela tiden.
0: Mm. Mm. spännande
1: ja och då, då valde du liksom det utifrån eh, hur du ville att ditt liv skulle vara friare. Men...
3: Ja, alltså, vi köpte det här företaget 2013 tror jag det var. Um, och vi kunde ju ingenting om den här världen, om trävärlden mm. egentligen. Det var ju en stor anläggning med enormt maskiner och människor och vi kom in och kunde ingenting. Så min föräldrättas sambo som jag hade det här med, mm. eh, han, han, han gick ur det hela väldigt snabbt. Då gjorde han rätt i. Men eh, jag blev kvar. Och det blev, alltså det visade sig att det var otroligt mycket svårare än vi hade tänkt. Mm. Därför att man ska ju hela tiden hålla människor med jobb. Och då måste man hela tiden få in jobb, man måste hela tiden ha jobb Um, så det var, det var en otroligt uh, Arbetsam process mm. Att ta in de här jobben Och att hela tiden det, det blev, och Jag hade ganska s, relativt små barn mm. Så
2: att
3: det, blev, det blev inte så bra mm. Så det var ett av besluten Att sälja av Själva produktionen mm. här, Och bara behålla försäljningsdel
0: mm. Det väcker så många frågor hos mig jag, jag har en dotter som pluggar master i estetik och jobbar en liten bokhandel och jag berättar att vi skulle träffa dig mm. och hon bara, hon är en stjärna och vet hon har en träfabrik <laughs> mamma och jag bara, träfabrik vad är det för någonting och när du beskriver att ja vi visste ingenting om det här men ja vi satsade på en träfabrik, mm. det, det, det låter ju väldigt spännande.
1: Ha, har det varit så i, i, genom ditt liv att du uh, ger dig kast med saker som du? Uh,
3: jag ger mig kast med saker. Jag inte kan komma aha. på uh, och som jag har svårigheter med på något sätt. Har jag haft svårt med siffror så är det det jag hamnar i. Det är liksom ofrånkomligt på något sätt. Det, um, jag tror att det är för utmaningen och att få känna liksom lite adrenalin i det här att, att det inte är bara är så himla safe.
2: Mm.
3: och det var kul de första åren det var otroligt utmanande att kratta ihop pengar till exempel att när vi liksom hela tiden låg och dallrade på någon sorts ruinens brant att, att ändå få ihop de där pengarna som gjorde att vi kunde fortsätta och, um. men sen när det började ja, för det var också en insikt att jag inte är någon förvaltare någonting, att jag är otroligt svårt att förvalta att jag bara är visionär på något sätt. Jag mm. bara tycker mm. kul med idéer och mm. det här där det finns energin. Men sen det här som liksom, man också måste hålla på med. Rapporteringar och ja, allt sånt där. är jag så otroligt, otroligt ointresserad av. Mm. Så då liksom fallerar det ju hjärnan någonstans ändå. Och då går jag vidare. Mm.
0: Men det låter ju ändå, när du beskriver, när vi var på ruinens brant, då var det ju liksom det här med att kratta ihop pengarna. För de allra flesta som befinner sig på ruinens brant, det är ju ångesladdat. Men när du beskriver, låter det som att ja, men det är där energin finns. Mm. Att hitta en lösning. Jo, men jag, alltså jag är inte så orolig om mig,
3: tror jag. Mm. Och jag är inte en sån här person som tänker att om det här inte går, så kommer det liksom få effekt för hela mitt liv. Och det kommer liksom... Och jag kommer få skämmas för att jag inte klarade av det. Eller jag tänker liksom inte så riktigt. Och det tror jag är en förutsättning för att man ska våga in i den typen av... Att inte som blir liksom för hård. Mm.
0: Mm. Du är inte så dömande med andra ord. Mot mig själv? Mm. Uh, nej, det är inte. Uh, underbart.
1: vad va, mm. kommer det ifrån? vad kommer den här inställningen till livet ifrån?
3: I grunden tror jag att det kommer från mina föräldrar. Att de gav oss en otroligt fri uppväxt som på sätt och vis också var farlig men som också skapade en tillit till att klara av saker själv. Det tror jag var det viktigaste i den uppväxten egentligen. Och att de har varit väldigt lite fördomande som personer. De är väldigt lite. De har aldrig pratats skit hemma. De har aldrig varit sådana föräldrar som... Som har så här mycket negativt hela tiden om andra människor. Mm. De har nog varit väldigt noga med att inte vara så. Mm. Och att inte vara rasistiska eller inte vara... Om ja, någon tycker olika politiskt eller vad det nu har kunnat varit så har de inte haft så mycket åsikter kring det.
2: Mm.
0: Har du funnits en nyfikenhet istället? En... som mina föräldrar? Ja, som du har vuxit upp i. En... Att utforska, undersöka istället för att jag tror inte
3: heller. Jag tror att mina föräldrar var ganska konservativa på något sätt ändå. Liksom. De hade sitt och de var väldigt vanliga människor kan man säga. Eller vanliga, men de var duktiga på att visa oss vägen någonstans. Ja. Och det, det, det tror jag har varit ganska avgörande också för många av mina intressen. Ja. Mm.
1: För den här tilliten tänker jag på. Och Lika pratar en hel del om tillit här. Jag tänker att du debuterade så sent som författare. Att du har gått och burit på de här historierna hela ditt liv. Tänker jag. Har du... Har du jag tänker också det var väl i ditt sommarpratare du pratade om den här lådan som du kryper ner i och sätter på dig, den här, som du kallar som Jesus-rocken som var lika len som din mormors haka. Eller skinnet under din mormors haka. Mm. Eh, jag älskar dina beskrivningar för att de, jag, jag, jag känner dem så väl. Jag känner igen dem. Eh, för, för där började ditt författarskap. Där började dina historier, ditt liv liksom det här som kom fram nu, med, till exempel i den här trilogin som du har kommit med?
3: Ja. Um, själva berättandet började kanske där. Fast i i formen mm. Och den sysslade jag med väldigt, väldigt många år i mitt liv. Mm. I någon sorts dagdrömmande bubbla. Mm. Genom hela skoltiden till exempel.
1: Um, som en flykt? Eller som ja. ett sätt att... <laughs> som,
3: som ett sätt att... Hålla borta ut- uttråkan som skolan innebar. Um, jag vet inte, det, skolan var liksom inte... Och det, innan jag började skolan så hade jag haft sex år av total frihet. Det var ingen leksedagis och sånt mm. på den tiden. Jo, jag tror att jag tvingades till lekes tag. <laughs> uh, Det gjorde jag ju. Men det var i alla fall väldigt icke-styrt. Och mina föräldrar, mamma hon var inte inte hemmafru utan hon eh, gjorde ju någon sorts karriär. då. pappa hade då på den tiden hade han firman nere i källaren i, i huset vi bodde i. Och jag och min bror, vi var väldigt fria att göra ungefär vad vi ville. Så när jag tänker liksom på vad mycket frihet vi hade redan kanske vid tre års ålder. Mm. Så är det idag hade det varit försummande föräldrar, ett mm. försummande föräldraskap. Men så tror jag inte man såg på det på den tiden utan det fanns inte så mycket att var rädd för vi bodde nära en skog, vi var mycket skogen och mycket, mm. liksom, sådär. Och att gå ifrån att ha den här totala friheten och känna att man faktiskt är ganska kapabel vid fem, sex års ålder mm. till att behöva sätta sig i en skola. Mm. Det var plågsamt. Mm. Så den här liksom verklighetsflykten, mm blev jag en ganska viktig del då av min skoltid. Mm. Och, och har fortsatt att vara så.
0: Du, på den tiden formulerade du ditt dag i alltså Blev det berättelser? så Hade du berättelser för andra? Inte för
3: den- andra, bara för mig själv. Mm. Fantastiska berättelser som var mycket, mycket mer spännande än livet i sig. Liksom. Mm. Så att de fyllde ju den funktionen av, av att göra livet, sätta lite guldkant på tråkig... Tillvaro på något mm. sätt. Mm. Men det gjorde också att jag blev lite asocial på något mm. sätt. Jag var det många år i min barndom. Mm. Jag hade väldigt svårt att ta mig ut till andra människor och skapa kontakter och mm. kommunicera egentligen. Mm. Jag kommunicerade med, hellre med skalbaggar än med människor tror jag. Mm.
1: Mm.
3: Det gör jag fortfarande ibland. Mm. Absolut.
1: Djur har varit viktigt viktigt för dig. Jätteviktigt. Ah.
3: Mm djur är fortfarande djur och, och, och träd och sånt. Ja. Ah. Otroligt viktigt.
1: Ah. Mm. Ja. Jag förstår det och jag frågar varför? Därför
3: att jag tror att jag etablerar en kommunikation med, med djur och natur redan vid väldigt tidig ålder mm. i ett sorts språk som naturligtvis inte är svenska men mm. det är ju ett språk ändå.
2: Mm.
3: Och jag tänker att djur och människor kommunicerar väldigt mycket. Det märker man när man är ute i naturen till exempel. Att man alltid har ett
2: korppar
3: till exempel som följer efter och hoppar mm. från träd till träd. Mm. Och det tror inte jag är en slump utan även fåglar har ett behov av att se nya saker. Och mm. titta på hur konst, konst, konstiga människor beter sig. Mm. Eller har någon sorts kommunikation. Jag har mina fåglar vid fågelbordet. De är väldigt kommunikativa. Mm. Och höra av, börja höra av sig tidigt på hösten och knacka bara utan och tycker att nu är fan dags för mat. <laughs> det är. Ja. Ja. De, de har liksom beteenden som gör att jag känner att de är liksom inte bara en art som sitter vid ett fågelbord utan de söker också en kommunikation. Mm. Och fåglar tycker inte så mycket om att vara vid fågelbord där ingen finns.
2: Mm.
3: Det så är så här. Mm. Mm. Och sen har vi alltid haft djur jag har alltid jobbat med djur Jag har jobbat mycket på bondgårdar och sånt När jag var ung Och haft djur som någon sorts yrkes Tanke mm. Men det blev inte så Men det hade kunnat bli så mm. Har du djur nu också? Jag har en hund och tre katter Ja mm. mm. oh, vad härligt
1: och träden då? Menar du att, att de kommunicerar på ett liknande sätt?
3: Träd kommunicerar högsta grad. Uh-huh. De är också väldigt kommunikativa. De, alltså de känns ju av så väl man är ute i skogen och när man kramas med dem och sådär. Uh-huh. Att de de utstrålar så mycket värme och förutom allt det här som man faktiskt också har kunnat bevisa att träd utstrålar eller utsöndrar ämnen som gör gott för människor. Mm. Mm. Så sen är det ju, sitter det där i mitt huvud mer än det sitter någon annanstans. Men det skit jag i. Det är liksom, jag, jag gillar den. Mm.
0: Kommunikationen mm. med en sten eller med mm. ett hav. Eller. Mm. Jag med. Mm. Jag älskar det. Mm. Mm. Jag tänker att man, man är lyckligt lottad att ha fått med sig det från barns ben. Min, mm. min mamma kommunicerar mycket med naturen också. Mm. Så det blev en... Jag tog efter. Mm. Så du tänker att du fick det från din barn också? Jag är helt säker på det. Mm. Och sen ser jag mina barn nu även som vuxna går ju de och plockar dagmaskar från gatan när det har regnat mm. så att inte någon bil kommer att köra på mm. dem och att mm. de, de pratar med fjärilen som kommer förbi och sådär mm. att jag tror att det är någonting vi, antingen får vi det från början eller så kanske vi faktiskt tappar det
3: jag tänker också att det är ett statement på något sätt det här att respektera liv mm. att inte lägga in en värdering i vad är ett liv mm. Mm. och vems liv har jag rätt att ta, och vem så har jag inte rätt att ta mm. Mm. Um, sådana frågor dyker upp mycket i min värld med jakt och sådana här saker mm. och fiske och allt sånt där som förut ändå kändes okej okay att hålla på med, är mm. inte det längre för min del mm. Mm. Jag tycker det, för att jag har fattat något sorts beslut att jag ska inte ta någons liv mm. Mm. jag tog ihjäl en råtta för, förra året det var det sista livet jag tog mm. Mm. Och, då, och det var så hemskt för den dog inte på en gång mm. Så då, då bestämde jag mig för, för att verkligen inte ens en mygga. Mm. Och det är att bo i Norrland och inte få slå ihjäl mygga. <laughs> ja.
1: Jag känner igen mig väldigt väl i det här. Hur du resonerar och också, eller hur vi resonerar här. För, att det, för mig var jag säga att skogen, för att ta ej var, var min egentliga mamma skulle säga. Mm. Eh, alltså hade jag inte haft skogen som liten hade jag, vet du, du skjutsigen om jag hade fixat tillvaron.
3: Men växte du upp i staden? Jag växte upp i stan,
1: men, men eh, hittade fältbiologerna. Mm. Eh, och det var min räddning från tolvårsåldern. Så att vi drog, så jag drog ut mitt tält så fort det fanns en tillfälle. Ja. Eh, upp till Norrland till, eh, och till Gotland och överallt. Eh, och just den här kommunikationen den här den här ordlösa kommunikationen den som egentligen den som sker med med knäna och med, med äslet och med händerna och mm. med, med hjärtat den, den som sker hela tiden mm. den är ju ja det, det, det är det är medicin för själen mm. Så, Ja, jag kommer kommunicerar väldigt starkt med det där
3: Men har du kvar det?
1: Absolut Alltså du vet jag blir, jag blir sjuk ska jag säga i stan om jag inte får ta mig ut och sen har jag kunnat modifiera det där för att i perioder så i, i mitt liv så blir det svårt att ta mig ut till riktiga skogar men att jag kan hitta mina dungar där det här livet finns. Mm. Och att det ger väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och nu tillsammans också med med Sevi, min hund. Som ger ytterligare en dimension på tillvaron. Eh, av eh, hur han då kan dra iväg. Söka runt omkring. Och jag bara vandrar vidare och, och så är han där igen. så drar han iväg. väg kommer mm. tillbaka. Mm. Och det är det är också en kommunikation som är... Han har koll på dig. Mm.
0: Men jag blev lite nyfiken på det här som du berättade inledningsvis om att dina dagdrömerier och att du hade svårt för skolan och du hämtade din kraft i din inre värld och, och som också ibland kunde få svårigheter eller du fick svårighet att ta dig utanför den där världen för att få kontakt med omgivningen. Är det någonting som... Idag är du... Inte något barnlängde, du är vuxen, du äger din till, var du är mamma och med umgäng och allt det där. Men är det, kan det fortfarande vara så att du väljer ensamheten och väljer dina dagdrömmar och din inre värld? Oh ja. Nej, men det, det är ganska mycket så. Nu är ju mitt liv väldigt uppstyrt på något
3: sätt. Och det är mycket mm. människor inblandade hela tiden. Mm. Och, så, och den känslan infinner sig ju väldigt regelbundet. Mm. Att är absolut inte orkar med någon. Mm. Och bara har jag behovet att inte behöva kommunicera.
0: Mm. Så, så absolut. Um. Vad ger det dig? Vad ger den där ensamheten dig? När du väljer ändelse? Uh, ja. Att slippa intryck
3: kanske. För det är det som alltid ställer till det för mig på något sätt. Att, Jag, jag tycker det är svårt att bo i stan. Jag bor ju ändå lite här nere men Jag måste liksom bort härifrån väldigt väldigt ofta. Och så har det alltid varit. Jag är ju delvis uppvuxen här. Och det har alltid varit ett problem på något sätt. Det här med intryck. Och jag kan liksom inte ha den förmågan tror jag. Som människor som bor här har en superförmåga. Att liksom stänga av blicken. Stänga av öronen. Och inte se. Inte höra. Inte bry sig. Och jag kan inte det. Det är som att. Min hjärna registrerar hela tiden- väldigt mycket intryck. Och då blir det ju skitjobbigt. Ah. Mm. Och det är lika som med människor- att det väcker hela tiden- någonting som måste tänkas på. Och det, ibland eh, måste man liksom- sätta stopp för det. för mm. och, Så att det, det kanske är en drift på något sätt att gå in i ensamhet. Eh, och en vana- på gott och ont. Tänk att jag var mycket ensam- i min barndom- mm. Mm. Och inte alltid ville det. Men var tvungen att göra något av den ensamheten. Gå in mm. i böcker eller måleri. Eller vad han gjorde. Liksom. Mm. Eller naturen. Mm.
2: Mm.
3: Och vara ensam är ju också att vara i det kreativa. Mm. Jag tycker alltså, jag, jag älskar den känslan av att vara ensam. Och gå upp i att måla eller skriva. eller någonting Och bara vara i det där. Utan att bli avbruten eller utan att behöva kommunicera med någon annan. Utan att bli frågasatt eller det blir inte mat snart eller mm. något sånt där liksom. mm. Så jag tänker att som du var inne på att jag inte debuterade med mina böcker för bara för några år sedan så är ju det också för att det kräver så mycket ensamhet och kräver mm. en avskildhet som faktiskt inte går att förena, inte för mig själv i alla fall. Mm. Går inte att förena med familj mm. och behöver ha massa ansvar för andra människor och se till vad de ska göra på dagen och, och det går bara inte mm. Mm. så att jag tror att hade jag gjort det i en yngre ålder satsat på min skrivande det, den typen av skrivande mm. så hade det gått ut över dem mm. väldigt mycket mm. som jag tror du ofta gör för i familjer där det finns konstnärer mm.
0: För att det handlar så mycket om den egna bubblan. Mm.
2: Mm.
0: Det låter väldigt strategiskt att, och klokt. Att, ja, men nu är det barn här. Då är det det som är fokus. Och nu växer barnen upp så att nu kan jag ändra fokus och ändra riktning. Och att det, det låter väldigt genomtänkt. Mm. Alltså, jag har varit ensam mycket med mina barn.
4: Mm. Och
3: de har ju varit fullständigt beroende av mig. Mm. Alltså det är också en del av det hela. Mm. att hade, vi, hade jag haft en pappa till barnen som hade tagit ett ansvar för dem och varit den typen av förälder då hade det kanske gjort mig mer fri, fri eller, mm.
2: Mm.
3: eller egotrippad kanske mm. till och med. Mm. Att jag liksom fått lite för mycket
0: frihet att gå in i den rollen istället. Kanske jag hade blivit en usel
2: förälder.
4: Möjligt. Mm. 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 Mm.
0: Jag tycker det där, jag har också varit ensam långa perioder med mina tre barn och det har alltid för mig har varit ett, en balansgång hela tiden jag älskar och vill vara mina barn och vill vara det bästa jag kan och samtidigt vill jag ha mitt eget liv och kunna mm. få använda min kreativitet och, och min kraft och min kompetens och att få ihop det där är ju inte lätt, så Nej. för mig har det hela tiden varit balans och så har jag halkat snett åt det ena hållet och så halkat snett åt det andra hållet och håll på mm. Mm. Det där låter klokt att göra välja tider, välja faser. Jag vet inte
3: om det är så, så, så. Jag är inte någon särskilt strategisk person. Jag tänker inte att jag är det och det är inte så att jag har tänkt för 20 år sedan att ja, när jag blir 53 tycker jag det är ganska lagom ålder och det bekjörs som <laughs> skönligt. Jag författare så alltså, inte varit så utan um, jag har skrivit hela tiden. Jag har skrivit massor med grejer som ja. jag inte tyckt hållt också. Okej. Okay. Och där jag har Tänkt att man får nog träna liksom ganska mycket det. innan det är värt att publicera någonting istället för att gå den här tradiga vägen och
0: börja med en halvdant. Och, um. Ja, för det gjorde ju verkligen inte du. Det. Det, det blev ju pris på en gång. Precis. Det är ja, ju fantastiskt. det hade
3: nog inte blivit det om jag hade startat mycket tidigare. Jag mm. tror inte det. Jag mm. tror inte jag hade den.
1: Men du har ja. ändå haft en tillförsikt till din förmåga hela, hela vägen.
3: Men absolut, ja. jag har alltid tyckt att jag är bra på att skriva ja.
1: Jag
3: har alltid tyckt att det är bland de sakerna Som jag är bra på ja. Så det är inte så För Mo och jag har ju liksom redan, jag tror jag gick min första så här författarutbildning När jag var kanske 20 mm. och sånt. Så att det har ju det liksom funnits med Från väldigt lång, långt tillbaka mm. Men man ska försörja sig
2: mm.
3: Och det är ju också en sån här grej liksom, det, Man kommer inte ifrån det och det är lite beroende på hur vill man leva då.
2: Mm.
3: Jag gjorde kundtidningar en himla massa år. Mm. Otroligt tråkigt. Ja, men verkligen. Det är totalt självstödande att göra kundtidningar. Man blir allmänbildad på det i och för sig, mm. På väldigt smala områden. Men det är, inte, det, det är, ju, det är ju inget kreativt mm. i det hela. Det är styrt och det nej. Men det gav bra betalt och det gav ju också en sorts frihet mm. att kunna eh, alltså hela vårt samhälle är uppbyggt på tvåsamhet.
2: Mm.
3: Och har man inte dubbelinkomster, inkomster, då kan man heller inte ge sina barn det alla andra barn får. Mm. Och det är också vara en sån här grej. De ska fan inte ge de ska, de ska också kunna ha en cykel för 5000 spänn om det är så att alla andra har det. Det är liksom på något mm. sätt, jag har inte velat deras status ska behöva sänkas för att min inte hela tiden är på topp. Liksom. Så
0: var det för mig också. Mm. Jätteviktigt. Mm. Jag skulle ro in de där stålen och så var det bara. ja, mm. ja. Mm. Du, Någonting som vi har pratat om när det gäller dina böcker som jag tycker är så himla fint eh, du har väldigt lite av fördömande. jag anar att lite nu när du började prata om din uppväxt, att det kan ha med det att göra kanske. Men även, även de som är elaka eller skadar så, så får man en känsla av en förståelse. Eh, kanske inte en någon förlåtande attityd, men ändå en förståelse för, för människor och människors olika handlingar och förutsättningar. Stämmer det eller Mm, ja, det är nog två plan i det där. När
3: det gäller min litteratur så handlar det ganska mycket om att jag vill att det är läsaren som bildar sig uppfattningen mm. om hur människorna är och inte jag som talar om för läsaren så här ska du tänka. Mm. Och det tycker jag var viktigt överhuvudtaget i mina böcker att det inte berätta så mycket om hur någon ser ut eller hur någon att inte använda värderande ord inte använda så mycket adverb till exempel som talar om hur någon gör hela tiden men sen i grunden så handlar ju det kanske om att jag tror att de flesta människor mår bra av att inte bli värderade att man alla längtar efter på något sätt de här människorna som man träffar ibland som är ganska sällsynta. de som bara acceptera den till hundra procent trots att man är som man är mm. utan att förr eller senare vara tvungen att hacka lite i ryggen och jag tänker att det är ganska ovanligt i vår tid verkligen um, men när man möter de människorna som man blir mött så av så är det alltid så skönt mm. Det är den där villkorslösa kärleken på något sätt ändå mm. i, en,
0: i en mer gripbar form. Mm. Och omsorgen, tänker jag. Mm. Att, att, den är, att mötas med omsorg oavsett att jag är som jag är. Liksom. Att, jag...
3: att var och en fattar sina beslut. Då. Om man tar Joanna Kippe till exempel så fattar mm. ju hon. Även om hon liksom har en hon har en väldigt hög tröskel för även det negativa, för våld och så. Mm. Men när hon fattar sina beslut så gör hon det utifrån sina egna åsikter om saker, inte så mycket utifrån andras handlingar.
2: Mm.
3: Och det är ju också en skillnad det där som är som är ganska svår att förstå på djupet
2: mm.
3: vikten av att stå helt för sina egna handlingar. Mm. Mm. Även om man väljer att träpa någon. Mm. Så tar
0: man ansvar för det. Mm. 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 Ja.
1: Mm. Hade du, du säga något mer?
3: Nej, jag kände att det var ett svårt resonemang att, att konkurrensera. Mm.
1: Ja, men det, det är någonting i, i de här ibland väldigt hårda berättelserna som är just som du beskrivits så, så kärleksfulla. Alltså även eh, hennes pappa den här förövaren, så finns det fortfarande någon form av kärlek som, som finns där i det här i, det här, i, i, i laggården, alltså, fast det är fruktansvärt eller i, eller i sockerormen som täckte mig liksom. jag var oreglant skakad liksom, av berättelsen, för den, den angrep liksom någonting som var så jag känner igen mig som barn av barnets utsatthet och så vidare. Men också det jag också hör nu när du berättar om dig själv lite grann. Det här med som vi idag lite slarvigt vi kallar för överkänslighet. Liksom. En slags, men jag menar på att det är en adekvat känslighet för, för tillvaron att, att att kunna just beskriva det här att även den elake har ett hjärta. Och att det, att det blir en sån berättelserna blir så otroligt nyansrika på det sättet det blir inte det blir inte enahanda på något sätt utan man det, det kan till och med vara så att i är så att man känner en form av medkänsla med förövaren och det för mig var det är så starkt och det är så sällan vi idag läser sådana berättelser tycker jag därför att, det är, att vi eh, ofta eh, vill förenkla tillvaron i svart och vitt och att vissa människor är på ett visst sätt och, och så är det bara eh, och vi lever väldigt mycket i en sån kultur just nu tycker jag
0: väldigt mycket ja. väldigt mycket. Och, och politiken, allt mm. tycker jag är, handlar om att fördöma andra och mm. det blir ja, och stor, snabbt. svart eller vitt mm. det, det finns inga nyanser någonting föröver eller en korkad eller så är man klok och vis och, det, mm. så, det, ja.
1: och sen är det ju tveklöst så att den som är en förövare som till exempel i sockerormen ska ha sitt straff det är inte det som, jag, mm. det, inte det, som det handlar om nej men, det är inte det det handlar men, om nej, alls.
0: alls
3: utan och det är inte heller för att förleda läsaren in i att känna en empati nej. med honom utan det här är ju en berättelse som är från min barndom den har ju en grund i, en, i, i någonting som har hänt. Mm. Och den här personen då som jag kände som var musiklärare. Han var precis en sån människa som jag tyckte otroligt mycket om. Och som var en sån här person man kunde prata med. Och som, alltså vuxenvärlden på den tiden. Deras främsta uppgifter var ju inte att sitta och prata med barn. liksom mm. Utan fick man hitta det någon annanstans. Mm. Och de personerna var få. Och han var verkligen en sån människa som fattar allt hela tiden. Han var jättekul att vara med. Och vi hängde ju runt med honom hur mycket som helst på fritid. Och när det här sen uppdagades och det liksom fick så stora konsekvenser så var ju det ett enormt svek. Mm. Så fallet var ju ganska högt. Men hur, jag, jag vet ju vad han har gjort och vilket jävla vilken ondska som också finns mm, i honom mm. eller att han är så kapabel eller var så kapabel att begå de här övergreppen mot så många barn han har med många barn i sitt liv uh, och vi av dem har ju då intervjuat inför mm. saker om människor som är vuxna idag uh, men men samtidigt så kunde jag ju också komma ihåg och det har jag alltid kunnat återkalla den här känslan från dem och kunna komma ihåg också hur mycket jag tyckte om honom. Mm. Och när jag läst jag läste massa gamla brev mm. eh, som alltså brevväxling med med kompisar. Mm. Och han figurerar så mycket i de här breven hela tiden och mm. vi pratar om honom under vad han gör och liksom, och jag längtar tillbaka ner till till enhörna för att jag längtar efter honom och mm. Um, det, det finns liksom väldigt mycket känslor mm. i det här som jag också ville förmedla i sockerrummen mm. att de här människorna faktiskt är otroligt och hyggligt och duktiga på relationer mm. och det är därför de kommer så långt det är därför kommer de blir så framgångsrika och kommer så nära mm. så, det det och, och skulle helska... man inte beskriva mm. det, vad är det man ska beskriva då? Mm. Uh, att pedofiler inte har något annat värde än att man ska hänga dem upp och ner och piska dem till döds för det det är ju så som bara själva ordet framkallar ju den känslan hos nästan alla människor det är många som inte vill läsa Sockerormen överhuvudtaget på grund av ämnet och kritiken har ju också handlat väldigt mycket om att får man skriva så här om en pedofil nej den här boken borde inte getts ut. Mm. Så här har det, varit, det har varit väldigt... Och då är man ju inne igen i den här liksom polariseringen på något sätt. att man ska, Antingen ska man vara politiskt korrekt och mm. tycka att pedofiler är jättedumma. Eller då är man fan dum i huvudet. Om mm. mm. man kan liksom se det mm. på något annat mm. sätt. Det, precis som du sa, jag tycker att hela liksom samhället är så präglat idag av att det inte finns diskussioner. Mm. Att man kan liksom inte prata om saker längre för att man hela tiden blir påhoppad.
0: Mm. Och Allting är ett ställningstagande. Ja,
3: precis. Och det gör, alltså, om jag, på Facebook eller sådana här ställen jag diskuterar ingenting.
2: Mm.
3: Det jag kände det är helt meningslöst. Mm. Och jag orkar inte ha de här människorna efter mig som hatar mig för att jag tycker någonting. Eller, mm. Och då blir det ju istället sådär det gulliga inlägg sådär, typ mm. på hunden eller vad du nu kan vara liksom. mm. Det är ju också ställningstagande ja. i sig. Mm. Som... Mm. För att andra kostar för mycket. <laughs> för
0: att andra kostar för mycket. Mm. 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 Vad kommer din drivkraft i det? Att det här nyanserade som du är så tydlig med och som du förmedlar så att. Varför blir det så viktigt för dig? Därför att det att är en
3: idealvärld på något sätt. Mm. Att man ska kunna. Att jag tycker att till exempel om du tar politiken till exempel, den är också blivit. Är, det är ganska nytt det här. Att de sitter och ljuger mm. i, i realtid. Och sen kan eh, ljuga en gång till, två veckor senare. Och, och utan att liksom få att det blir någon konsekvens av det. Så det tror jag inte hade gått för 20 år sedan. Så hade ju de politikerna varit ute i kylan, mm. omedelbart. Mm. Och idag är det liksom så här, fan vad smart han var. Mm. Som kunde skaka han med den här uh, judiska kvinnan och säger att de aldrig skulle samarbeta med SD och så ja. två veckor senare så går det väldigt bra. Ja. Det är liksom... Och det där, det blir så trotydigt och det är så vidrigt. Hur ska då liksom människor kunna fatta något vettigt beslut rent politiskt mm. om det är okej okay att ljuga mm. hela vägen? Mm. Det är svårt att tala sanning. Mm. Det är otroligt svårt mm. att hela tiden ta sanning och inte ljuga. Jag tycker det är skitsvårt.
4: Mm. Mm.
0: Det är verkligen svårt och det är inte, om vi pratar om ställningstagande och åsikter och sådär, för de är ju också förändliga. Inte, inte ideal, inte människosyn som vi pratar om nu, för det är ju, den kan inte vara förändlig, tänker jag, om det inte är något väldigt omtumlande som händer som gör att vi förändrar helt bild. Men det är... Äh, för att man ska kunna få vara en reflekterande och resonerande människa, tänker jag, så behöver jag kunna röra mig lite också. Mm. Jag behöver tycka lite så här: Nej, det tycker jag inte längre. Nu tycker jag så här: mm. att jag, jag måste få, utan att få ställas till svars hela tiden, mm. utan också få föra ett samtal och pröva mina tankar och pröva mina mm. åsikter att ställa
1: frågorna så att man utan att man måste ta ansvar egentligen för att man ställer en fråga som man vill belysa på något sätt mm. för det är ju frågan som är, det är inte svaren som, är, som vi brukar säga här mm. som är de intressanta utan det är vad som händer med frågan mm. vad utlöser det hos dig mm. men en fråga eller ifrågasättande idag kan ju så kan man ju hamna i en skottlinje som är besvår att, att skydda sig mot mm. Uh, och jag tror inte att det är bra för vårt samhälle det, Nej, det är inte bra för vårt, klima- vårt klimat, vårt mellanmänskliga klimat
0: jag tror inte det är bra för vårt intellekt, för vi blir korkade av det mm. tänker jag Men ditt, du, i ditt reflekterande liv som du har varit i från början, nästan där i din skog, med, med din, dina fantasier och dagdrömerier, hur, hur skulle du se hur din transformation har varit i ditt liv från när du var i 20-årsåldern precis har blivit vuxen till att du är idag, vad 53 eller vad det nu kan vara? Nej,
3: jag, idag är jag fem, fan, nej, 57. <laughs> 57. <laughs> ja, när den första boken kom ut, när
0: jag var 53.
3: Hur har... Utvecklingen? Ja, alltså, det är ju en... Det är ju ett otroligt stort tidsspann, för det första. Mitt liv har förändrats väldigt mycket. Och det har... Jag har varit i relationer som utvecklat mig på olika sätt. Inte alltid till det bättre- eller relationerna har inte alltid varit särskilt bra. Men ändå mm. skapat en utveckling. Det är ju så som det blir i livet. Jag tänker att det finns den här människokategorin som sätter nära i att inget leva. Mm. Mm. Det är väldigt safe. De blir ofta ganska fördömande mot andra människor. Och andra människors tillkortakommanden. Eller dåliga beslut. eller jag vet inte de blir rädda för människor, särskilt kvinnor tror jag, som går lite sin egna vägar, gör lite som de vill, är med vem de vill, inte liksom bryr sig så mycket om omvärldens åsikter. Eller då finns det en annan kategorin då som som just där så. Man får göra något val, det är klart det finns någonting mitt emellan, det finns nyanser i det där också. Men jag tror jag alltid har tänkt att det är genom erfarenheter man blir någon. Mm. Därför att det hela tiden bevisas för en att det är genom erfarenheterna som man skapar nya tankar och sätter sammanhang på plats. Och det tar tid. Mm. Jag tänker att jag var absolut ingen mogen 25-åring. Mm. Jag var väldigt omogen. Um, nästan ett barn på något vis. Samtidigt som när jag var ett barn så kände jag mig gammal. Mm. Så det där med, med liksom mognad kan vara så många saker. Man kan vara ärrad av, av upplevelser som gör också att det är väldigt svårt att just mogna på de här planen där man förväntas mogna som människa, duktig medborgare i samhället. Mm. Så jag tycker att en, en lång och ganska svår process att um, leva. Mm. Mm. Och just därför också så otroligt intressant. Så, ja, det går inte att säga. Mm. Så här var så jag då, så här är jag nu. Och vad, det, det finns det kan, ju, det kan man ju prata en vecka om. Mm. Vad som har fyllt ens liv. Mm. Och vad som har varit uh, sådana här milstolpar. Mm.
0: Verkligen, jag tycker det lät så himla fint. Jag känner igen mig jätteväl just det där. Jag var en väldigt omogen 25-åring, nästan som ett barn. Men jag kände mig väldigt gammal. Mm. <laughs> jag, verkligen, det var jag också. Mm. <laughs> jag oerhört, kände mig oerhört gammal och också var i vissa delar, men också väldigt omogen.
1: Mm. Det känner jag också igen. Men jag, jag tänker också att vi, vi tre hade alla barn vid den tiden, va? Mm. Det är också lite speciellt när man blir förälder ung. Mm. Då är man ju mogen på ett plan och så på ett annat plan så finns det en lekfullhet eller något väldigt omogen som mm. faktiskt har med tiden att göra och tidens gång. Mm. Jag tänker också det här lillgamla barnet. Jag tänker att du beskrev din uppväxt att att även en år du kunde vara tre år och kunde leva ett ganska fritt liv och äh, göra rätt mycket tillsammans med din bror. Mm. Att, va, att det både var utvecklande men också lite utsatt. Eh, och att det, också kräv, att det också krävde någonting av en viss mognad. Eh, som man kan se hos vissa barn som är, jag eh, alltså säger inte att, att du var det, men där barn lever hårt. Att de, att de utvecklar en, en eh, vad, man, vad man idag kallar för eh, street smart-nest. Liksom.
0: Man blir lite autonom. Ja
1: just det, man blir för autonom. Ja. Mm. Och sen kommer det lite grann i kapp när man då blir lite äldre. Att då plötsligt inser man att man är, att det finns vissa barnsligheter fortfarande kvar och sen. Mm. Jag brukar ibland säga att jag med åren bara blir barnsligare och barnsligare. Eh, och att det finns en slags, någon slags mognad i det också. Just att välkomna det här banala, välkomna det här som är eh, livets nyckfullhet, liksom. Att det, det går inte att styra, liksom. Mm. Det är som det är med vissa saker.
3: Mm. Men tänker du att det är då också på grund av att din barndom eh, också innebar ett allvar som gjorde att du heller kanske inte hade möjligheten att bara vara barn när det var dags att vara barn? Ja,
1: just det. Precis. För mig var det, <coughs> i mitt fall var det i en, väldigt, eller en extremt dys, dysfunktionell familj så var det ju hela tiden att vara beredd. Mm. Att kolla vad som hände, vad som händer, vad som händer, hur ska jag lösa det här? Mm. Eller hur kan jag liksom klara mig ur den här knipan? Eh, så, det, så, så var jag definitivt. Mm. Mm. Vi, vi börjar tyvärr närma oss slutet på vårt samtal. Och då brukar vi undra en ganska stor fråga. Men man får lägga den på vilket plan man själv önskar. Eh, hur ser du att... att vad, vad behöver vårt samhälle idag- på kollektiv nivå eller på personlig nivå. För att vi ska kunna ta nästa steg i någon form av utveckling.
3: Eller mognad. Ja, jag tänker att det är det ungefär som det vi var inne på innan. Det här att, äh, att inte vara fördömande mot människors åsikter eller ställningstaganden. Att det, ska vi leva i en demokrati till exempel som vi ju ändå vill vara i. Då måste man kanske försöka förstå sig på begreppet demokrati också. Vad det innebär. Att alla inte tycker lika, men mm. att man har rätt att tycka olika. Man har rätt att uh, diskutera för sin sak. Man har rätt att få mottag. Eller man riskerar mottag, men det är okej. Okay. Uh, jag skulle önska att det fanns en konflikträdsla som var lite mindre
2: mm.
3: här i vårt land. För att vi har i grunden ett otroligt behov av att allt ska vara säkert. Det ska konsensus mellan allting. Mm. Och just därför så blir det också, när det kommer så här saker som skaver in och som blir lite jobbiga att hantera, då är inte vi riktigt... vi har ingen, Det är som att vi inte har verktygen mm. att hantera det då. Mm. Därför att vi alltid, det ska alltid vara så himla ofarligt, allting. Mm. Och, och då tror jag att det blir de här liksom som sticker ut då, som... Ja men om vi tar SD till exempel mm. som eller typ exempel i politiken då nu är de ju inne i värmen men väldigt länge så skulle ju absolut ingen prata med dem mm. och de skulle ju på något sätt man skulle låtsas som att de inte fanns för då skulle de försvinna och det är så typiskt sätt tycker jag typiskt svenskt sätt att förhålla sig till saker som blir obehagliga mm. att det ska liksom tiga bort mm. på något sätt. Mm och det gick ju inte på det viset mm. tyvärr mm. <laughs> men det funkar ju inte riktigt så och det, jag tänker att det lite högre tak för diskussioner, lite högre tak för för möjliga vägar att man behöver det måste ju finnas något mitt att vara klimataktivist och klimatnihilist mm. till exempel men det gör inte det mm. Och det är alltid som att det liksom ska, ska vi lösa problem där det bara vi har bara ett svar på den frågan. Mm. Och just nu är det vindkraft säger vi. Mm. Och elbilar. Det, det är bara det.
4: Mm.
3: <laughs> Och då, då blir det, liksom, det blir så svårt att leva. Mm. Man blir liksom hela tiden händerna på politiska beslut orsakat av lobbyister.
4: Mm.
3: Istället för att det känns som mogna politiska beslut. Mm som kommer sig av lång erfarenhet och där man på något sätt väger in att ja, men för fem år sedan så sa vi ju faktiskt att miljödieselbilar var ganska bra. Mm. Kan inte de få vara det också då? Mm. Tillsammans med elbilarna. Och sen ett år senare kommer man på att elbilar just fan, vi, det behövs ju mineraler och mm. de måste vi hämta i Afrika där liksom medlivslängden är 30 år de gruvorna, det är mm. inte så bra. Mm. Och så håller vi på sådär. Så, jag vet inte. Mindre polarisering på det viset. Eller polarisering är ett dumt ord. För egentligen är det så svårt ord att förstå. Jag tycker inte att det är ett sånt uppenbart ord.
0: Mm. Men det är bara att vi ska, det ska finnas fler rätt. Fler rätt, ja. Mm, att, det inte, mm. att det inte ska inordna oss under ett rätt. Det Nej. betyder ju också att det är mindre följsamhet, tänker jag. Att det krävs också mer självständighet och kanske också mer civilkurage mm. att, mm. att ta plats och utrymme för att våga utmana och s-
3: varandra ja, men i det här har vi ju media också som är ju liksom pumpar upp det här hela mm. tiden det, för de gillar ju de, de lever ju på mm. de här heta känslorna mm. på något mm. sätt
4: mm.
3: och vi lever i ett samhälle där vi, vi sitter jag vet inte hur många gånger per dag en människa går in på Aftonbladet till exempel, det är jävla massa gånger mm. <laughs> Liksom, gjorde man det förr i tiden? Gick man och liksom tittade i en kvällstidning mm. var tionde minut? Nej, det gjorde man inte.
2: Mm.
3: Så att liksom, de har ju fått en otrolig makt mm. just att kunna styra hur människor ska tänka. Mm. Det är rätt otäckt Det är väldigt otänkt. Inte bara Aftonbladet förstås, mm. men media överhuvudtaget.
1: Och där är det också vad som är sant och falskt. Och, alltså vi har ju aldrig haft så här mycket problem med det ett nyhetsflöde där det är så svårt att avgöra varifrån källan är. Och att det kan vara påhitt. Inte bara
0: bara sant och falskt utan också vad är viktigt. Hela prioriteringen görs ju där. Så jag jag blir ju aviserad vad det är som är absolut den brännande frågan just nu och det är någonstans har ju någon fattat det beslutet Ja men mm. vi
3: har ju byggt allt omkring listor mm. och det görs ju även i i allt vi ska tycka så finns mm. det lister på vad vi ska tycka, det är väldigt bekvämt mm. Den här boken ska vi läsa den här mm. filmen ska vi se, det här partiet ska vi rösta på det här, det här åsikten ska du ha om just den här frågan mm. det är väldigt bekvämt mm. Mm. Det tror vi inte på Nej, det tror
1: vi inte på mm. Nej. Nej. Tack så hemskt mycket Karin att du kom hit Tack, Tack själva Tack Karin Smirnov.
0: Tack Karin. Det var ett härligt samtal. Jag älskar det här med att, liksom, re, att få reflektera och att det blir att förståelse för nyanser och problematisera oh. kring nyanser. Och, och jag tycker att vi har alldeles för lite sånt i, i vårt samhälle.
1: Och just det här hur viktigt det är att, få, att försöka Eh, låta bli att vara fördömande mm. eh, när mm. saker och ting inte rimmar med mina egna åsikter utan att låta bli att vara reaktiv mm. att istället liksom avvakta en stund och, och eh, komma med ett svar eller mm. alltså respondera istället för att liksom så här, det fanns någonting i det som jag upplevde, det som Karin sa mm.
0: Så, så slår jag såklart så slås jag ju det här utav att, av att vara kvinna och ensamstående med barn och att, ja. att få ihop det där med om nu kallar det för karriär i hennes fall är det ju verkligen det med skön alltså hon har ju fått så mycket priser för sina böcker, men att få ihop det där med arbetsliv, försörjning mm. barnuppfostran att mm. det, det är alltså alla de föräldrar där ute, både mammor och pappor de borde få medaljer för det är, det är en konst.
1: Ja, du och jag alltså. Ah. <laughs> ja, men jag är också fascinerad av hennes eh, tillförsikt. Mm. som att hon har en sån, att hon litar att det känns som att eh, jag får en sån stark upplevelse att hon litar till livet. Mm. Eh, att livet har sin gillagång och att allting har sin tid på något sätt. Mm. Eh,
0: så det... fast, fast också det där som hon pratar om när företaget är på väg i konkurs ja. och, och hon känner någon slags kraft i det. Jaha, men nu, ja, nu får vi ju hitta en lösning på det här då. Ja. Hur ska vi nu kratta ihop stålarna? Alltså jag öns- ibland kan jag önska att, att de där stunderna i livet när man har suttit i soffan hemma och så tänkt så här, hur fan? Ska det här gå? Ja, just det. Jag ser ju inte hur det här ska gå ihop. Ja, men, ho- att bara känna. Bara, ja, men det är bara. Äh, det är bara att göra. Ja, just det. Det blir som det blir.
1: Ja. Att vara mindre orolig eh, för sådana här lägen. Alltså jag, jag, jag är inte heller så bra på de lägena. Eh, jag blir orolig då. Mm. Eh, men det är väl den där tillförsikten igen. Mm. Eh, och också kanske också att man kickar igång faktiskt på när läget blir. Eh, alltså på gränsen mm. på, lite, lite akut mm. att och kickar en speciell sorts kreativitet igång mm. Mm. hur löser jag det här
0: mm. Uh. Mm. Uh. Den, den har man väl kanske känt av några gånger också att det bara, nu får man lösa det här
1: jo det, det gör man ju mm. det gör jag också men jag, jag tänker ändå att, att jag skulle nog aldrig formulera mig som att jag tycker att det är kul att hamna där <laughs> <laughs> Eller att det är spännande. Kanske i efterhand. Ja, och
0: det brukar bli ganska roliga berättelser. Efteråt. Ja, det,
1: det, så, är det, så är det ju definitivt. Så ja. är det definitivt. Och sen också, jag, jag tänker också att, att söka kraften någon annanstans mm. och det här som är, är helt ordlöst mm. relationen till djur och till skogen och så vidare. Mm. Och, att man, och att skapa sig Eh, en egen berättelse kring sin relation till korparna till exempel mm. eh, att det är också väldigt viktigt mm. att, ha, att ha den berättelsen det här eh, som är lite mystiskt som är berätt, berättandet på något sätt mm.
0: ja, fast jag, jag, jag är så fascinerad vi bor ju i skärgården på somrarna och då bor vi ofta i tre månader i sträck och att följa fåglungarna i deras växande när de blir utslängda i boet mm. och att man har dem omkring sig och alltså jag älskar det. Ja. Och man blir kompis med hackspetten som för, för ett jäkla liv <laughs> där man bara hackar sig här igen ja, nu. Och, alltså det, det är en ynnest att få vara en del av ja. skogens vidunderlighet.
1: Ja. Mm. Ja, det, det, är en, det, det är viktigt att, att, att komma ihåg det, för mm. i synnerhet när vi, vi som bor i stan. Mm. Äh, mm.
0: Verkligen. Ja. Du, det är juldagen och året börjar gå mot sitt slut. Det är ja. snart dags för 2022. Ja. 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 Brukar du jobba med nyårslöften och så? Äh,
1: svar nej. Mm. Det gör jag absolut inte. Mm.
0: Äh. Har du några Tankar kring avslutet då? Eller brukar du ha någon slags ceremoni? För att... Ja,
1: alltså jag tycker att det jag tycker om avslut och början och sådär. Jag tycker att det finns någon. Det är tillfällen till att, att betrakta och begrunda och fundera liksom kring mm. livet och hur har det här året sett ut. Mm. nyår är. Ett sådant tillfälle. Men jag tycker att, att, att jag har flera sådana tillfällen under året. Mm. det är. För jag tror att, det, att allting går så snabbt. Mm. Eh, men nyår är ju eh, är ju speciellt på det sättet att vi alla någonstans kommer till ett avslut och en början på någonting nytt. Eh, ja, det finns något vackert i det, jag. Mm.
0: Vi har en, en liten tradition där vi brukar skriva ett brev på nyårsdagen om någon slags förhoppning om vad som ska hända under året en, det här ser jag framför det här skulle jag vilja ah. och så lägger vi det ett kuvert och sen så läser vi det på nyårsafton
1: ah. och så får vi se vad som hände ah.
0: mm. det är väldigt fint
1: ah, jag kan tänka mig
0: jag tror mycket på det där med att kanske inte man behöver inte formulera mål men någon slags riktning vad man vill och vad man önskar för har man formulerat det för sig själv så blir det väldigt mycket större chans att man når dit. Aha. Att det blir så.
1: Men, men kan det också bli en större chans till besvikelse? Nej. Om du inte lyckas manifestera eller genomföra det Nej. du har föreställt. Nej.
0: Nej, jag tänker inte så. Utan en, en, en önskan och förhoppning. Sen kan det ju vara så att det händer saker längs vägen som gör att det öppnas andra dörrar det, och, och dörrar stängs. Mm. Ja, men Jag tror ändå att det någon slags riktning ja. i stegen. Ja. Mm. Bra. Ja, du, men... Vi ska börja runda av. nu jo. Det här är ju året då Podmogna startade i mars. Startade ja, ja, just mars. det.
1: Aha. Ja, nu, Och ja, har... nu 2021.
0: Ja. <laughs> <laughs> Och vi har ju haft ett avsnitt varje vecka. Det kommer bli ja. lite annorlunda.
1: Ja, just det. Vi kommer köra varannan vecka. Ja.
0: Mm. Och vi kickar igång i februari igen.
1: Ja, närmare bestämt 6 februari. Mm. Ja.
0: Då är vi tillbaka och vi har ju massor med spännande gäster. Oj, oj, oj. Ja.
1: Det blir väldigt kul. Ja. Men god fortsättning och gott nytt år.
0: Ja, god fortsättning och gott nytt år. Och till alla som lyssnar, tack ja, för det här året.
1: Ja, verkligen. Och tack för att ni har lyssnat. Ja, och, och fortsätt här... att höra av er och skriva till oss.
0: Mm, verkligen, det är ja. så det är så himla roligt.
1: Ja, Oh, oh,